0: Experimento antropológico, registro do dia 11 de abril de 2020 Esse é o meu primeiro registro da minha pesquisa sobre a raça masculina E eu vou deixar aqui gravado as observações que eu fiz no meu primeiro trabalho de campo Que eu fui somente sobre pretextos científicos estudar a psique o comportamento masculino da onde vem tudo aquilo que a gente vê e que a gente associa a essa curiosa espécie e para começar o meu experimento, a narrativa começou como qualquer outra do século XXI eu precisei entrar em contato com um homem então o que aconteceu eu segui ele no Instagram e aí ele me seguiu de volta então o primeiro contato estabelecido depois disso ele curtiu umas fotos antigas minhas e eu respondi um story dele a história clássica do romance pós-moderno, pré-cópula e em algum momento ele finalmente mandou o famoso e aí, vamos sair para fumar um qualquer dia? e eu aceitei o convite, reforçando que somente pelo bem da ciência brasileira no final a gente marcou de se encontrar às sete horas em um bar perto do Largo da Batata e o menino se atrasou por uns 30 minutos. Eu ali já estava achando meio chato ter que esperar ele, mas era dia da semana, imaginei que ele teve problemas, trânsito, tinha chego tarde de trabalho, qualquer coisa do tipo. Mas eu devia ter confiado no meu taco e percebido que tinha alguma coisa de errado, né? que ali já estava é, o, 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 prevendo né? o que viria, era o início. De uma experiência que só tinha a descender. Bom, enquanto ele não chegava, eu peguei uma cerveja. E eu, como sou uma pessoa que sou muito reflexiva, comecei a fazer o que eu sempre faço, que é refletir enquanto eu bebia uma. E aí eu comecei a pensar em todos os primeiros encontros que eu já tive. E como eles todos tinham um certo padrão. E eu até pensei em escrever uma bela crônica sobre. O roteiro de primeiros encontros. Mas acontece que para você que não sabe como funciona uma crônica, é um gênero textual que pede uma bela reflexão. Você pega algo do cotidiano e você narra para chegar num num ponto bonito sobre a vida ou um ponto triste, mas uma coisa que que mobiliza aquela pessoa que tá lendo de alguma forma os sentimentos dela. E não cabe a mim fazer isso. Eu nesse podcast tendo a só causar o nojo no ser humano porque é o que eu estou expondo aqui a face grotesca então não cabia uma crônica né? eu não vou aqui falar para você de como funciona sempre né? você vai para o bar depois de mercado sai com a pessoa e a pessoa chega e aí se ela tá se a cadeira tá na sua frente assim da mesa a pessoa vem tira a cadeira e coloca do seu lado então vocês começam a conversa e você começa a descobrir onde que ele estudou, no ensino médio, coisas sobre a família dele, o que ele quer da vida, e vocês vão bebendo um letrão atrás do outro, e eventualmente alguém vai no banheiro, e quando volta já percebe que está mais pronto lá do que para cá, e em algum momento entre o segundo e o terceiro letrão, as pernas se encostam, ou as mãos se encostam, e de repente a mão dele está no seu joelho, e até com momento que a conversa cessa e, por acaso, seus olhos se encontram algumas vezes. E quando um dos dois tem a coragem de não desviar, o beijo vem. Mas não é disso que eu vou falar não. Porque isso é um date convencional, ninguém quer saber disso. As pessoas querem saber de uma história boa, de uma história engraçada. Então não cabe a mim narrar essa história. Cabe a mim narrar o que acontece de verdade. Quando você se expõe dessa maneira. Com homens que, de beleza mediana intelecto duvidável, ele não chega e age de forma romântica, muito pelo contrário, aquele homem lá do começo, ele chegou e cinco minutos depois que ele sentou na mesa, ele começou a contar dos poemas que ele escrevia e começou a recitar, gritando, um deles, que era mais ou menos assim, eu vou parafrasear. Eu enfiei o dedo numa espinha. Eu enfiei o dedo numa espinha inflamada. Eu enfiei o dedo numa espinha inflamada e lambi. Eu lambi o dedo que enfiei numa espinha inflamada. Bom, seria assim que eu ia começar esse podcast, se uma pandemia não tivesse surgido no mundo. <risos> Guess what, is... Próxima estação. Next station. Coronavirus! Coronavirus! Depois de eu ter passado por aquele date todo, eu decidi que eu ia fazer um roteiro sobre primeiros encontros, porque eu tenho histórias ótimas para contar sobre primeiros encontros, e por ótimas eu quero dizer extremamente constrangedoras. E autodepreciativas a ponto das outras pessoas acharem engraçado. Mas, como uma pandemia meio que atingiu o mundo inteiro, eu achei que não fazia muito sentido, não, eu acabar falando de coisas pessoais que, que não faziam tanto sentido, né? Não, não cabia aqui ser tão egocêntrica. E é por isso que eu vou vir aqui hoje e me responsabilizar. Pessoalmente, pelos rumos da humanidade, sem querer ser egocêntrica, eu sinto que, pelo que eu falei no último podcast, por ter questionado e zombado da divindade maior de Deus, ele jogou uma praga para nós, o Covid-19. Era para ser uma piada no último podcast, eu realmente, né, eu não, não foi minha intenção jogar uma praga na humanidade, então eu peço desculpas. Ainda que seja tarde demais para isso. E para você que não tá entendendo e não assistiu o último episódio, quer dizer, assistiu não, viu? Ouviu não? Viu não? <risos> Escutou o último episódio? Eu vou te dar um spoiler. estraguei os planos de Deus. Eu previ o apocalipse. Muita gente, inclusive, veio me questionar. Muita gente, dois amigos. <risos> Avalando. Ai, Lara, eu não entendi o final do seu episódio. Em algum momento eu me perdi e não me encontrei mais. E então eu venho aqui me esclarecer. Porque, na verdade, naquele momento, é... sabe aquela história de que nenhum ser humano pode ver Deus, porque senão a pessoa entra em combustão espontânea? É exatamente a mesma coisa. Aquele episódio, o conhecimento que estava naquele episódio, não cabia a vocês, meros mortais ainda. Então, vocês não entenderam. Como eu disse inicialmente, eu percebi o erro na Matrix, o peão que gira no sonho, dentro do sonho da Inception. Eu recebi uma mensagem do sétimo cavaleiro do apocalipse, e agora a gente tem isso mesmo, uma pandemia mundial. Só que como boa militante de rede social que eu sou, eu não vou aqui só reclamar, eu não vou aqui apresentar um milhão de problemas. Eu vou apresentar a solução. A mão que bate é a mesma mão que afaga. E eu bato e afago, como diz o ditado. Isso porque, por desta parte, eu vou vir por meio desse podcast, tal qual Daniel foi enviado por Nabucodonosor, a acalmar os sonhos agitados da população do mundo, e trazer respostas, isso mesmo, o que a gente procura, né? as respostas para os enigmas da humanidade. Eu comentei no último episódio sobre a aparição do anjo Gabriel, para mim, logo após que o apocalipse começou durante a minha viagem do ano novo. Para quem não lembra, eu explico. Né? Eu vivi um momento distópico junto com algumas amigas, um conto do Cortázar, só que na vida real. Quando teve um acidente na serra, quando eu estava indo para o Rio de Janeiro, e eu e minhas amigas ficamos paradas por umas cinco horas no trânsito. E todo um novo pacto social robesiano teve que ressurgir. Para as pessoas não voltarem ao estado de natureza primitivo. Que ficar parado no trânsito nos leva, né? A questão é que em algum momento as coisas começaram a andar. Mas como Deus, como eu disse, a mesma mão que afaga é a mão que bate... Quando o trânsito começou a andar, o carro deu pau. E um jovem muito bonito, cujo nome era Gabriel, veio nos ajudar. Mas eu, que sou muito perspicaz, né? Aquela, quando a tua lupa fala, né? só pessoas inteligentes entenderiam aquele momento. E eu entendi. Eu percebi que aquele jovem Gabriel era mais do que um homem. Era uma divindade. E nada relacionado com o quão bonito ele era. Eu senti o chamado de Deus mesmo. Você só entende o chamado de Deus quando ele chama. Então, se você não entende, você tem que simplesmente aceitar a sua condição de mortal e levar a vida com o que eu estou falando, como se fosse uma verdade absoluta. E eu, MC Lara, naquele momento, descobri exatamente isso. Que eu sou a nova profeta de Deus. Mais especificamente, uma versão moderna, feminina e promíscua de Daniel, a quem Gabriel veio no Antigo Testamento passar as palavras do Espírito Santo. Para você que não sabe, eu explico, porque eu fiz catequese e eu trabalho num colégio religioso. Então eu tenho que saber disso. Daniel é aquele maluco da Bíblia que interpretava sonhos. Ele ficou famoso na época porque todos os profetas estavam fazendo cagada, entendendo os sonhos do rei, tudo errado. Mas Daniel não, ele tinha essa sabedoria, que nem eu. Inclusive por isso que ele passou por diversas provações, como a famosa cova dos leões. A questão é a de sempre, né? desde Daniel, passando ali por Platão, a pessoa com sabedoria é sempre julgada por aqueles inferiores como maluca. Platão já dizia, quem tá na caverna quer ficar na caverna, Acho que quem saiu tá ficando louco. E essa história de interpretação de sonhos... Eu acho que é muito curiosa, né? É literalmente é, aquele meme né, das vozes da minha cabeça como fonte para um dado nada concreto. Freud, inclusive, quando ele começou a teorizar sobre um método de análise de sonhos, meteu o louco em todo mundo que veio antes dele, dizendo que estava todo mundo errado. Ele olhou para trás e falou, gente, todo mundo que veio antes de mim tá falando merda. E para provar para vocês, ele diz mais ou menos assim, ó, tô parafraseando Freud, Pra provar para vocês que eu tô certo, eu vou mostrar que existe um método certo de analisar sonhos. A partir de um sonho que eu tive. E depois disso ele vai improvisando. Você vai contando seu sonho falando o que vem na sua cabeça. É quase um programa antigo da MTV de improvisação. Só que aceito academicamente. Bom, me perdi. Continuando a história do Daniel, né? E Gaps. 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 O anjo que chegou para contar para o Daniel que faltavam 70 semanas para Jesus Cristo vir e salvar a humanidade de todos os pecados. Honestamente, eu sempre achei isso um pouco de um furo no roteiro da Bíblia. Porque como que alguém morrendo zeraria os pecados da humanidade? Um homem que não pecou é o que dá um reset em tudo? Não seria mais fácil literalmente dar um reset em tudo sem que você matar o seu próprio filho? Eu, modesta parte, acho que foi um plano de última hora e que... Deus estava meio puto na hora e aí ele foi improvisando. Que nem Freud. E que nem eu faço um pouquinho aqui. Não que eu esteja me igualando a Deus e ai Freud, mas já me igualando. Enfim, quando o anjo Gabriel apareceu do lado do meu carro, parado no trânsito na serra durante o ano novo, eu entendi tudo. Eu entendi que as coisas estavam se repetindo. E que a gente começava ali o novo apocalipse. As sete pragas que iriam voltar em outras formas. Nos últimos meses surgiu um vírus novo, o Krakatoa, talvez um dos mais famosos do curso. Thousands of residents in the Philippines have been Iran says it will take revenge. Irã promete responder ao ataque de Caprice we getting clinical trials now vaccines and treatments as the coronavirus. Olha agora os números dos casos de novo coronavírus. Literalmente voltando a anos que, que eram só história, agora eles são memória. Existe uma grande discussão entre os estudiosos lá desde Hegel, antes de Hegel para entender o movimento da história e muitos discutem que a história é circular e é uma coisa que dá aflição na gente né sentir que as coisas estão se repetindo sentir que a gente está fadado a viver as mesmas coisas as mesmas crises sanitárias, regimes autoritários aumenta a desigualdade social a volta do conservadorismo religioso tudo isso que o Brasil viveu nesses últimos anos. E eu discordo dessa análise. Como profeta de Deus, a resposta que eu tenho para essa questão é a de que a história é, na verdade, como uma espiral. As coisas, na verdade, acontecem de forma parecida com o que já aconteceu, mas com algumas relevantes diferenças. né? O pontinho da circunferência não fecha, mas a impressão que fica é o do movimento da espiral. Que a espiral vai girando, 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 exatamente em direção ao nosso cu. O cu de uma sociedade com hemorróida, intestino preso, e que nunca fez a chuca. E é por isso que incomoda tanto. Coronavirus! Na real, que eu não sei nem quem eu tô tentando enganar com toda essa narrativa bíblica, essa montagem de noticiários com uma música de Twin Peaks, no fundo... Nem ficou tão engraçado assim esse roteiro. Todo mundo que me conhece sabe que eu só sei fazer piada de cuirola. É só isso que eu sei fazer. Então, experimento meu à parte e vamos começar esse episódio de verdade. Antes de todo esse apocalipse começar, como eu tinha dito, meu plano era falar sobre meus dates ruins, que são todos. Deus sabe que eu faço a alegria da mesa de bar quando falo das minhas experiências com homens. Eu faço a alegria dos outros. Porque depois eu. Volto chorando no Uber para casa, enquanto rezo o motorista ficar em silêncio ao longo do caminho, escutando alguma música de corno no rádio. Mas não entendo errado, porque eu não sou corna, nem nunca fui. Para isso, eu precisaria ter me envolvido minimamente com algum ser humano. Eu, como uma boa mulher moderna e fodida da cabeça, me relacionei por, assim, no máximo, dois meses com o um homem. Sim, dois meses foi o máximo de tempo que eu fiquei com uma pessoa. Eu definitivamente não conheço o significado da palavra intimidade. Para mim, eu tenho dois critérios. De quando está começando a ficar sério com uma pessoa, e aí eu meto o pé. Um deles é conhecer meu cachorro, e o outro é tomar banho com a pessoa. Como meu cachorro morreu no final do ano passado, eu nunca mais vou conseguir me envolver com uma pessoa. E tem outra questão do tomar banho. Muita gente discorda de mim e fala que tomar banho não é grande intimidade, mas eu discordo. O banho, para mim, é sagrado. É o meu momento de me limpar completamente sozinha, literalmente e metaforicamente, de toda a asquerosidade que eu vivo quando eu copulo com alguém. E, bom, a história que foi com esses dois homens é mais ou menos assim. Para um deles eu dei a minha primeira declaração de amor, a gente estava muito bêbado numa festa, no camarote, só tinha eu e ele no camarote por algum motivo, e eu falei que eu gostava tanto, mas tanto dele, que eu deixava ele como a meu cu. No final ele não quis, mas foi para mim já um grande avanço. E o meu momento de grande intimidade com esses dois homens, que foi no banho, foi extremamente traumático, as duas vezes. Um deles ficou falando de como era difícil ter que tirar o cabelo que escorria pro cu dele depois de passar condicionador. Então, eu nunca mais consegui ficar com um homem de cabelo comprido. E também porque eles parecem um pouco Jesus Cristo, o que me incomoda. Mas tudo bem. E o outro perguntou descaradamente se ele podia mijar no box E eu não sabia muito bem o que responder, então ele fez xixi no meu pé. Enfim, foram momentos extremamente traumáticos. E é exatamente o momento... Em que você conhece a pessoa de verdade. Você sente até a temperatura do xixi dela. E é por isso que eu tenho trauma disso. Apesar da minha terapeuta falar que é por outros motivos. Mas não cabe a mim falar disso aqui. A questão é que com essa epidemia, tudo mudou. Eu ando assistindo muito filme em francês. E eu só sonho com homens. Eu sinto tesão em todos os personagens de TV e filme que eu vejo. Eu cheguei num ponto em que eu decidi que a situação... Eu olhei e falei não. Tá preocupante. Eu tava assistindo Carandiru. É, Carandiru, sabe? Aquele filme que foi baseado na história do livro do Dr. Áudio Varela sobre o um massacre na, naquela penitenciária no interior de São Paulo. E no filme, o Wagner Moura, ele encarna o personagem de um noia que me deixou subindo pelas paredes. Juntando isso com os filmes franceses, eu acordo todo dia... Com uma vontade de viver um grande amor. Sabe, um amor desses de cinema? Você se pega pensando em viver um filme, conhecer alguém na faculdade. Um homem que fala até demais sobre Foucault e tem um cabelo muito oleoso. E vocês se aproximam por redes sociais. Ficam por acaso, algumas vezes, em encontros cinematograficamente inesperados. Até o ápice de um beijo apaixonado na chuva. Mas isso tudo é ilusão. Que os encontros inesperados não eram tão inesperados assim, visto a quantidade de amigos em comum que vocês tinham e o beijo na chuva, na verdade só parecia romântico pela quantidade de corote e catuaba que vocês tinham ingerido no dia mas é bom sonhar e é isso que o distanciamento social faz, né? Você fica longe da vida real e começa a criar relações imaginárias nas suas lembranças seja com Wagner Moura, Noia ou com o um menino da faculdade e aí você fica bêbada, grava podcasts e começa a flertar com cada pessoa que posta um story no Instagram. Mas tudo bem, gente. Vamos ficar sonhando mesmo, enquanto a quarentena não acaba. Talvez, quando ela acabar, eu provavelmente não vou viver um amor desses de cinema, como eu diria Vanessa da Mata. Quem sabe eu não tenho outra história pra contar sobre um homem que recita poemas sobre lamber espinha e depois pede pra transar comigo enquanto eu faço um role de professora dele. E eu aceito. Now the world don't move to the beat of just one drone. What might be right for you? May not be-